Dobrý den, hostem předvánočního Melting Potu je přírodovědec, etik a kněz Marek Orkovácha. Dobrý den, pane Vácho. Dobrý den. Profesor Jan Sokol nám nedávno řekl, že po otci zděděl zvyk pozvat na Vánoce někoho, kdo by byl jinak sám. Máte vy nějaký vánoční zvyk, nějakou tradici, kterou udržujete? Ten zvyk, o kterém jste mluvil, je, je skutečně rozšířený a mě zve každý rok jako několik kamarádů a několik i příbuzných, abych s nimi zdrávil ten vánoční večer. Já si myslím za sebe, že ten vánoční večer nabízím nevnucuji, ale že tam má ta rodina být, být u sebe. Takže ten můj vánoční zvyk je ten, že je to vlastně jediný večer za celý rok, kdy pravděpodobně nikdo nezatelefonuje a jsem ten večer sám, čtu si, modlím se, a už se na to celý rok těším, až bude 24. večer, až budu mít takhle ten čas pro sebe. To znamená, že Vánoce tedy jsou pro vás každý rok taky cvičením, jak velmi milé odmítat milá pozvání. Vy se vlastně cvičíte v diplomacii každé <laughs> To se cvičím každý den. <laughs> Pane Vácho, řekněte mi něco o Vánocích. Já, když si srovnávám ty dva nejvýznamnější svátky, Vánoce a Velikonoce, tak Velikonoce vypadají tak jako realisticky. I v té Bibli jsou tak jako popsané jako realistické drama. Vánoce to je vlastně takový úplně mytický, skoro kreslený příběh. Je tam Herodes, je tam Zlato, Kadidlo a Myra, Pana porodí syna. My to vlastně vidíme jako ty jestličky, ale vy na to určitě budete mít nějaký střízlivější, přírodovědečnější pohled, myslím. Jaké jsou uh, váš pohled? Naopak ještě ten pohled víc pohádkový, protože Vánoce jsou ne nadarmo nejoblíbenější svátek. Jsou daleko oblíbenější než Velikonoce, je tam obrovská hloubka. Když Bůh tvoří, začíná kniha Genesis, tak Bůh řekne a ono se stane. To je jak v pohádkách, to je jak v prstenů. Slovo je řečeno a teď se stane. Budíš světlo. První, co řekne Bůh. No a potom list židů začíná mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh našim otcům skrze proroky. To poslední slovo je Ježíš Kristus. Slovo se stalo tělem. Slovo je vyřčeno a stane se. Mr. Eckhart, ten dominikánský mystik středověku, tak říká, že vesmírem rezonuje to jedno jediné slovo, kterým je pořád tvořený vesmír, slovo se stalo tělem. Takže ty Vánoce jsou teologicky velmi hluboký svátek, ale pro nás, pro všechny, ty Vánoce mají obrovský význam v tom, že si jednou za rok minimálně uvědomí člověk, že banální pravda, lepší je dávat, než dostávat. A ty fronty v těch supermarketech a ty fronty na ty dárky, jak se vždycky nadává na to vánoční šílenství a zhon, mě to naplňuje určitou tichou radostí, že jsme ještě schopni takhle obětovat čas a třeba i ty peníze pro to, abychom někomu udělali radost. To mě moc těší, že se nepřidáváte k tomu posmívání se tomu konzumnímu aspektu Vánoc, protože to často je vedeno tím, jako zavděčit se, udělat pro druhého něco, je to tak. No samozřejmě, protože nejsme andělé, jo? Jsme, jsme lidé, to znamená, k Vánocům patří dobré jídlo, cukroví, pohádky, právě to, že se zveme navzájem o těch Vánočních svátcích a vlastně nic důležitého se neprojednává, jsme takzvaní jenom spolu. Jo? To je ta hloubka židovsko-křesťanského pohledu na věc, že ten sváteční den dává tomu životu šťávu. Jo? Hmm. Že je to ten, ta, ta, ta chvíle, kdy si zakouším svoje bytí, a ne pracování, naslouchání a ne mluvení. Že jsme takzvaně jenom spolu. Je to výsměch veškerému workholismu. No? Že tady nejsem proto, abych se upracoval k smrti. Já tenhle ten tón zachovám i v tom našem dnešním rozhovoru. To jste, to jste mě naladil teďka dobře. Já 
hodně poslouchat a nemusíme pořád mluvit velmi, ale řekněte, mají pro vás Vánoce takovou nějakou linku, která je opomíná a které si ceníte. Mně třeba napadá, že velký outsider Vánoce je Josef. O tom se mnoho nemluví. Vždycky se kouká na toho Ježíška, na panu Marii. I ty zvířata nějak dostávají pozornosti než ten pěstoun. No, máte absolutní pravdu, protože i v písmu svatém Jozef neřekne jedno jediné slovo. Jo? Jozef v Evangelích neřekne nic, ale to drama toho života je obrovské, protože Maria je těhotná, snoubenka teďka, tak on jim podle možíšského zákona může vydat a ona bude ukamenována. Toto, je, toto by bylo z jeho strany fér, protože ten zákon takový to byl. Konec konců v řadě zemí v současném světě to tak pořád ještě funguje. Jozef nakonec se rozhoduje, že jí dá určité množství peněz a takzvaně ji propustí a ona si založí nějakou existenci jinde, což je z jeho strany velmi ušlechtilé. A v evangelích ta drama je naznačeno, když už to chtěl udělat. Zjevil se mu ve snu anděl páně Etece. Takže tam si člověk může jenom domýšlet jeho obrovské úzkosti, váhání, pocity. A proto písmo svaté klasifikuje Josefa, byl to muž spravedlivý. No a pod tím je míněno, že, to měl, že měl všechny dobré vlastnosti. Svatý Josef. No to, to se zdá, že Vánoce by mohly být taky svátkem, který něco řekne k té krizi maskulinity nebo toxické maskulinitě. Josef, který moc nemluví, ale zároveň tak jako pevný. Tak dá se to je něco... Pevný, je pevný, jedná a je nepochybně sloupem. No, ono se to nezdá, ale kolem toho Jozefa se, se to vlastně všechno, všechno točí. Jozef vstává, bere Marii, Ježíše, prchají do Egypta. Jozef vždycky má na poslední chvíli sen a něco udělá. Zvláštní věc, já jsem si vždycky říkal jako kluk, jestli pán Bůh nemohl Jozefovi říct všechno dopředu. Stane se to tak a tak a bude to tak a tak a, a vezmeš si Marii, ona bude těhotná a pak utečete do Egypta. Ale Bůh vždycky mluví na poslední možnou chvíli. Snad je to i symbol pro nás, že Bůh si s člověkem tu a tam tak trochu hraje na schovávanou. Když už Josef chce něco udělat, v poslední možný okamžik Bůh do toho vstoupí. No hledajte, a jak rozumíte tomu, že vlastně většina těch pokynů přichází k těm aktérům ve snu? Zdá se, že ten příběh, jak je dramatický, tak vlastně tak trochu předjímá moderní psychologii, která najednou začala brát sny velice vážně. Ale když si vezmete úplně ty klíčové příkazy, pokyny, ujištění, tak ty přicházejí ve snu. Co to říká o nás a o snech a o Vánocích? Máme hodně spát o Vánocích? No, to nepochybně taky. Jo, to slavení je, zdá se mi, něco, co podceňujeme. Jo? Prostě to, že jsme spolu, že tam máme to dobré jídlo, dobré oblečení, že hodně spíme, že se díváme na pohádky. Jo? Je to nejenom ten výsměch veškerému orgolismu, ale je to taky to, že jsme spolu vždycky na to slavě. Nikdy neslavím sám. Takže je to velké přitakání životu, je to ano životu. Takže do toho patří i to, že se člověk konečně vyspí. A to, jak čteme v Evangelii, že se Josefovi něco dálo ve snu, to je motiv, který ve starém zákonu se často opakuje. Je to snaha slovy popsat nepopsatelné, jak Bůh promluví k člověku. Jo? Jak tady tohle vyjádřit, vyjádřit slovy? 
No, jestli má Mojžíš svůj hořící keř, jestli se Jezefovi zjevil anděl páně ve snu, no, to nevíme, co to vlastně přesně bylo. A ještě mi řekněte, když už se díváme na ty jesličky, které vypadají tak jako sentimentálně a oni jsou tak jako kulturně přizpůsobené tomu našemu kultivní, takže nevypadá to, že jsme v Palestině, ale že jsme někde na Brdech nebo někde u Olomouce. Co ten Herodes, jakou tam hraje roli? Protože když člověk veme vážně to, co se o něm píše, tak to je strašidelné monstru. To vlastně, když to srovnáte s dnešními diktátory, tak on nezaostává teda ničím. Tak jakou roli hraje v tomhletom vlastně s novém příběhu, o kterém tak hezky mluvíte? Je to to, co Tolkien geniálně vystěl v Pánu prstenu. Nezabíjejte to zlo, nezabíjte toho gluma, on bude mít v tom příběhu ještě svoji roli. Dějiny dobra a zla jsou spolu propleteny a i ta strašná věc, to zabití dneska se odhaduje asi těch 30 chlapců do věku těch, těch dvou let, epizoda pravděpodobně ve velmi kruté době, tak je, tak je součástí toho příběhu. Ono vždycky, když se objeví velké dobro, tak tam vždycky se objeví to velké zlo. To tam vždycky takhle to nějak, nějak uspůsobeno. Takže jak si ty věci vždycky, vždycky jdou spolu, to už je spíš Karl Gustav Jung tady toto. <laughs> Takže jenom, jenom abych to vánoční téma, kterému se vrátím ještě nakonec, uzavřel, tak vy jste prostě smířen s tím, že Vánoce jsou vaše solo. Nemýváte někdy jako takovou otázku někde v hloubi, vyvolil jsem si to správně, že tohle je, že mám Vánoce solo, když všichni jedí prostě ty rohlíčky a kapry a takovéhle věci a já medituju sám? Teďka už ne. Dřív tam samozřejmě ten akcent sebelítosti určité, určité byl, ale je to pomáhající profese, stejně jako, jako všichni, kdo jezdí se sanitkami a všichni, všechny zdravotní sestřičky a všechny personál nemocnic. Prostě ti kněží to mají tak, že když ostatní mají volno, tak my takzvaně pracujeme. Letos to bude tak, že 24. prosince mám tradičně mši svatou v 10 večer o půlnoci a pak je šňůra. Pak je 25. ráno, jsou jedna mše ráno, druhá mše dopoledne, 26. to tež a 27. je neděle. Takže letos to bude hodně, hodně pracovní, ale takový je život. Spousta lidí to takhle má, takže zase žádná velká lítost. Jo, to já vám určitě, já, vy už jste příliš dospělí na to, abyste trpěl nějakou sebelitost. No. <laughs> Při četbě vašich knížek mám takový dojem, že vy vybízíte mladé lidi, aby se sami se sebou neminuli, aby ten život vzali v plnosti. A říkal jsem si, že my taky dneska bychom mohli vysvětlit jedno slovo, pro které vy podle mě nemáte úplně pochopení, a to je skrupulanství. To je takové to nimrání se v málo podstatných věcech a člověku by mohli utéct, utéct ty velké. Rozumím tomu skrupulanství správně? Přesně tak. Víte, já věřím, že Bůh po nás nechce, abychom nedělali chyby. No, že chce, abychom měli široké srdce. A, a mě trochu dráždí ta současná česká a, scéna, především katolická scéna, kdy pořád se řeší, ale i v médiích, když vás někam pozvou, tak a, pořád se řeší otázky sexuální morálky, pořád se řeší kondomy a kdo ví co. A já mám dojem, že ještě nevidíme ty velké věci, že jsme tady pozváni jako k daleko zásadnějším věcem a to, jestli mě křesťanství něco naučilo, 
tak to, že život každého člověka je cen. Ale tak, že ten život fakt se nesmí promarnit. No, že, no. no, vy už to teď víte, jako třeba, že jste se s tím Markem Váchou neminul, že, že nelitujete nějakého... Nelitujete jiného váchy, kterým jste mohl být, ale teď třeba mluvíme k lidem, kteří se rozhodují, kam jít na vysokou, jestli mít jednu ženu a spoustu dětí, nebo zůstat sám. Hledajte, jak se sám se sebou neminul? Já vím, že to je strašlivá, protože obecná a velmi těžká otázka. Moc děkuji za tu otázku, jo? protože jo, pořád řešíme ty drobnosti, a na stole jsou daleko důležitější věci. A znovu a znovu stojí se to opakovat, že jestli by teda křesťanství na něco mělo být odborníkem, tak na radost ze života. Jo? Na e, smysl e, věcí. A e, myslím si, že nestanu se dospělým jinak, než to, že e, začnu brát odpovědnost za svoje rozhodnutí. No? E, máme právo na špatné rozhodnutí. Nejsem Bůh, neznám všechny informace. Když si budu volit vysokou školu, no možná zvolím nesprávně, možná po roce zjistím, že to tak není, ale musím se rozhodnout já sám a musím za to své rozhodnutí vzít odpovědnost. Když se rozhodnu, že budu chodit s touto slečnou, rovněž nejsem Bůh, možná to neodhadnu, ale musím za tohle rozhodnutí vzít odpovědnost a vzít důsledky té odpovědnosti. Takže v Evangeliu je jeden překrásný text, zase jungiánský výklad, je na to spousta výkladů. Nikomu nedávejte jméno otec, nikomu nedávejte jméno učitel, říká Ježíš Kristus. A jungiánský výklad je, ano, když to dítě je malé, tak má ty rodiče, má ty vychovatele, to je v pořádku, ale jak se stávám dospělým, tak už to dávám za sebe, a musím se už naučit rozhodovat se sám. Vycházím spoza slunečníku a už nikdo nebude otec. Už to bude, je, už to bude jenom sám. A věřím, že jednou e, po smrti se budu odpovídat já za svůj vlastní život, za svůj vlastní životní trajektorii a že mě nepomohou výmluvy na to, že takto kázali moji rodiče, že takto tak kázal oblíbený farář nebo oblíbený učitel nebo oblíbený politický vůdce. Já sám jsem odpovědný za e, trajektorii svého života. No, jestli vám, pane Vácho, dobře rozumím, tak vy vybízíte mladé lidi, aby riskovali, aby vycházeli ze své komfortní zóny a aby za ten risk nesli nějakou zodpovědnost. Je to tak? Přesně. Přesně. <laughs> Váš oblíbenec Neverly v karpatských hrách prostě vybízí lidi, ať jdou někam, něco zažijí a ten zážitek to je život. Jo, jo, jo. Karpatské hry, tak to, to moje generace na tomhle vyrostla. Moc to doporučuji všem, protože to, to je knížka, která asi musela vzniknout v České republice. Jsme národ romantiku a Míla Neverlí dodnes chodí ještě po Jizerských horách a napsal spoustu dalších jako velmi hezkých knížek. Málo naplat Karpatské hry, to je, to je výbuch. Oblivnilo to generace. Málo naplat. Vy jste totiž proč to říkám? Protože vy jste inspiroval třeba cestopis Aničky Dejmkové, která dojela se svým klukem do Iránu na kole, mimochodem na pěkné herce, to nejsou žádná, žádné drahé vybavení. A já tam vidím váš rukopis, ty lidi riskujou. Vy jste způsobili, jo? 
Ne, ne, já jsem to, já jsem to nespůsobil. Já jsem se s Aničkou seznámil až vlastně pozdě, když ona už byla v páťáku na medicíně a zrovna tady tímhle si, tímhle si procházela. Pak jsme ještě s nějakou skupinou mladých, mladých lidí, většinou těch mediků z první lékařské, byli někde na Vandru v Bromovských stěnách a vlastně až potom přišla ta Aničina knížka, ale ta knížka je skvělá. Jestli jste to četl, tak ona je, ona je umělkyně s mystickým srdcem. To je eh, radost to číst tady tenhle cestodopis. Já jsem to četl a samozřejmě jsem si přiřadil k tomu vašemu vyprávění o nutnosti riskovat, nebýt skrupulant, to je slovo, které myslím, že dneska se naučíme. Nebýt skrupulant a dělat ty věci odvážně a s velkým srdcem. Řekněte mi, vy jste nedávno způsobil pohoršení, když jste tak trochu použil slogan zobecňující a řekl jste, že mladým lidem chybí pevná vůle, brzy se hroutí a pomáhají si antidepresivy. Vy jste za to dostal řádně naloženo, že to, že to nějakým způsobem spochybňuje lidi, kteří v úzkostech vyhledají odbornou pomoc, která třeba znamená medikaci určitou. Předpokládám, že to, co je vypointované v tom titulku, bude mít širší souvislosti. Co jste tím myslel vlastně? To je marginália, hned se k tomu vrátím, ale ještě odpovím na, ten, na, na tu minulou otázku. A tady tohle učím naše studenty. A mně to přidá, že to je brilantní myšlenka Aristotela, který řekne, že etika je umění žít. No, že život je, je určitý druh umění. Že tak jako tu hru na housle se musím mnoho roku učit a pak zahrají i těžkou skladbu z voleje, bez přípravy, jen tak. No. A mně se na tom líbí to, abych přistupoval ke svému životu jako k uměleckému dílu. Každé slovo, které řeknu, každý čin, který udělám, to je tak štětcem. A hraje se o to, aby v poslední den mého života ten obraz byl co nejkrásnější. No. Teď tady ta druhá věc, to, mě to tak nějak jako nebolí, ale došlo, která k takovému zkreslení a takovému zkroucení toho, co jsem řekl, že je to léž, ale to není důležité. Řekl jsem jenom, jenom to v rozhovoru pro aktuálně, že to věc, která je naprosto banální a která se ví, a která je podložena čísly, že v současné době prostě žijeme v té generace těch takzvaných sněhových vloček. Já jsem mluvil jenom o, to, o tom, že dotaz byl, jak si srovnám tu svoji generaci s tou současnou generací a já jsem na to odpověděl ve smyslu, že ta současná generace mě přijde sociálně citlivější, environmentálně citlivější, daleko citlivější třeba než ta, než ta moje u globálu, jsou daleko citlivější na, na ty problémy tohoto, tohoto světa, ale že když za mých časů, když jsme se rozešli s holkou, tak to pro nás ještě nebyl důvod si brát antidepresiva. Ale přece tato věta určitě není nějaké zhození psychoterapie, není to zhození antidepresiv a podobně. Všichni víme, že když si zlomím nohu, tak jdu za lékařem a není to ostuda. A když si zlomím duši, tak jdu taky za lékařem a taky to není ostuda. No, to znamená... Ať si každý píše, co, co je mu přáno, ale stojím si za tím, co jsem řekl a v žádném případě, kdo si přečte ten článek a ten rozhovor v aktuálně, tak to nemůže vnímat jako nějaký výsměch psychiatrům, psychologům, psychoterapeutům a tečka. Pojďme na jiný téma. 
Vy jste zmínil, že existuje, a to je vlastně takový způsob, jak se vždycky vyprávělo. Rodiče říkají dětem, to za našich časů něco. My jsme podobně staří a pamatujeme si, že v případě atomového výbuchu bylo nutno zalehnout k epicentru výbuchu nohama. Pak si pamatujeme ty hnusné gubové masky, které smrděly jak čert. A my jsme s nimi chodili na ta, na ta braná cvičení. Čili objektivně za to naše generace by mohla být ve své době úzkostnější. Ale zároveň vždycky ta starší generace říkala té mladší, hele nefňukej, neboť, neboť podívej za našich časů, to bylo hoří. Je vám jasný, že tady jsme v trošku v takovém jako vzorci, který se opakuje. Jste si s tím nějak pracovat? No, vždycky ta starší generace říká, že, že jak je ta mládež zkažená, to už se říkal za starého, za starého řecka. Já si opravdu nemyslím, že by ta současná generace byla zkažená. Ona je jiná. Ona je taky jinak vychovávaná. My jsme byli taky jinak, jinak vychovávaní. Úplně byl jiný vztah k rodičům a Zdá se mi, že byl i trochu jiný vztah k životu. Velmi hezky ta Jean Twenge, to je ze San Diego University, badatelka, napsala v roce 2017 takový provokativní článek o iGen, iGeners, taková jako iGenerace, a nazvala to, nazvala to, proč jsou dnešní super připojené děti méně rebelské, více tolerantní, méně šťastné a naprosto nepřipravený na dospělost. A teď to tam jaksi popisuje. A ta jedna důležitá myšlenka tam je, že ta současná generace fyzicky je na tom nejlépe, jak vůbec mohla, může být nutrice, zdravotnictví a podobně a mentálně je nejkřehčí, jaká kdy byla. Tak to je názor tady této, této badatelky, ale myslím si, že něco na tom, na tom je ten britský rabí nenávno zesnutý, Jonathan Sachs napsal krásnou knížku teďka Morality a tak tam popisuje, že v Americe v roce 2017 bylo, bylo asi 13% dětí, které mají nějaké problémy tady s depresemi, úzkostmi a podobně, v 2007 jich bylo jenom 7%, 8%, jo? takže najednou prostě tyhle věci nějakým způsobem narůstají no a my s tím musíme pracovat. Vy jste to vlastně celé už pojmenoval, že objektivně, objektivně za toto může být komfortnější situace v životě, ale ta subjektivní úzkost, když člověk vezme všechny ty ohledy a všechno tu informovanost, kterým člověk kolem 20 let dneska je vystaven, tak vlastně ta úzkostnost má určité, určité příčiny, které se nedají nějakým způsobem oddiskutovat. Ale co by byla taková ta hlavní vaše takovéto poselství lidem v té době, kdy oni činí ty hlavní životní rozhodnutí, kdy si projektují ty svoje životní nějaké projekty jako, jako vážné úvazky do budoucna. Tak vy už jste říkal, buďte velkorysí, riskujte a berte zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Je tam ještě něco, Marku, co byste jim zkázal? Raději se zmílit vlastním srdcem, než následovat rady druhých. A, to je důležité. Rady druhých jsou velmi důležité a jistě je nebudeme podceňovat a vyslechneme si moudré rady našich rodičů a moudré rady našich učitelů, ale trvám na tom, že raději se zmílím vlastním srdcem, než že bych následoval rady druhých. Vyvízíte k autonomii, ale to myslím, že nebývá vždycky úplně jako narrativ církve. Církev má ráda, že poradí a lidi se zařídí. Je to tak? Já si myslím, že ne. 
Já si myslím, že církev naopak právě vybízí k tomu, aby ten život měl takhle šťávu. Já myslím, že trochu došlo k zneužití toho obrazu Ježíše Krista, pastýř a ovce, což věřím, že je určitá metafora pro Krista a jeho apoštoli třeba, ale už to říkat, že my kněží jsme ti pastýři, nikdy v životě bych to neřekl. No, mám farnost maličkou v pohraničí v Lechovicích u Znojma a tam sedí inteligentní a přemýšlivý lidé, kteří mají svoje životy a svoji hlavu a svoje názory a já se snažím tady tohle podporovat. Kázání to je, to je inspirace, ale každý máme svoji vlastní cestu a každý máme svůj život a každý děláme svá vlastní rozhodnutí. Takže pokud křesťanství něco dobrého dělá, tak právě dělá tady toto, že podporuje to, aby, aby člověk šel svojí vlastní cestou, aby, aby ta svatost každého z nás zářila jinými barvami duhy. Aby se učil hrát tu hru na ten svůj život, jako tu hru na přesně tého... tak, Přesně tak. Marku, my jsme tady vlastně zmínili, my jsme tak trošku i knižním typem předválnočním, zmínili jsme karpatské hry, hry Miloslava Nevedlého, knížku Anny Denkové, která se jmenuje... Pyžamu, cestodopis. Nebo cestopis, tak. Cestodopis, cestodopis. Cestodopis, ano, to je pravda. A vy jako přírodovědec mi trochu nahráváte s těmi stereotypy o církvi, protože pro mě existuje ještě jeden myslitel, francouzský paleontolog, Théard Deschardin, který prostě už je dávno mrtvý, ale mám dojem, že na jeho spisy teprve jako přijde, jo. A vy dostáváte často dost hloupou otázku, při které se kroutím a je mi vás velmi líto, ale lidi se vás ptají, jak může přírodovědět věřit v Boha? Jo? Tak nechme tu otázku úplně stranou, spát. Nechť jako uh, spí na věky. Ale řekněte mi, jak se tyhle ty kompetence v dnešní době podle vás doplňují? Protože ten Deschardin je ten příklad toho, jak se můžou tyhle dvě kompetence velmi dobře doplnit. A, ta, a ta, do, ta doba taky poskočila, ta věda poskočila. Jo, tak jak se jo, Děkuji za výbornou otázku. Řeknu k tomu napřed jeden zážitek svůj. Théard de napsal knížku s česky přeloženou s názvem Chuť žít. A já jsem měl rodiče, kteří vždycky nám kupovali nějaké takové divné knížky. Tohle se objevilo v naší knihovně. Ve 13 letech jsem to zkousl. Absolutně jsem tomu nerozuměl, protože šardenská čest teologie do filozofie, potom do poezie, potom do biologie a předpokládá, že čtenář se orientuje. Žádný problém. A, a já jsem pochopil, že ten člověk, že mám v sobě plamen, že mi něco chce říct, že mi chce říct, že život má šťávu. No? A tenhle vzkaz v těch 13 letech jsem, jsem, jsem pochopil. A odpovídám na tu vaši otázku, jak víra může pomoci vědě. No, pro mě právě v tom, že víra mě dává obrovské nadšení do života. No? Židovství to řekne geniálně, řekne studium je forma modlitby. No, nestuduji proto, abych jenom udělal maturitu, nebo abych jenom dobře pracoval ve své profesi, ale studium, zejména biologie, proměn, fyziky, tak to je, jak když jdete po té galerii a studujete ty obrazy a najednou pochopíte toho malíře zatím. A jsem nadšený z každé další učebnice biologie, kterou přečtu a zaklapnu, jak je to mnohem komplexnější, mnohem zajímavější, než jsme si mysleli, nebo než se to učilo ještě za, za našeho mládí, takže pro mě studium je fakt jako až jako skoro mystický zážitek a, a moc mě to baví, takže ta víra mi do toho to dává obrovský švih a impuls, že, že mě baví číst a baví studovat ty věci z molekulární genetiky etc. Hmm, hmm. V rozhovorech vám vaši partneři, jako dneska jsem já, nadhazují otázky a mě by vlastně zajímalo, protože 
My se pohybujete vlastně v průsečíku tří zajímavých témat. Jedno je etika, to je ta otázka, co je správné činit. Jedno je přírodověda, čili vlastně zkoumáte, jak věci jsou. A další je teologie. Tak co vy sám řešíte za otázku, která podle vás teďka je naléhavá? Je to otázka etická, přírodovědická nebo teologická? Co pro vás je jako ta otázka dneska? Teď si myslím, že v, v lékařské etice největší téma bude nepochybně editace DNA, ty takzvané CRISPRy. 7. října letošního roku dvě velmi sympatické ženy, Jennifer Doudna je američanka, Emanuel Charpentier je, je pařížanka, za to dostali Nobelovu cenu. Je to vlastně jakási ponorka, která se ponoří do lidské buňky, do jádra této lidské buňky a mezi těmi 6 miliardami 400 miliony písmenek si najde tu svoji kombinaci těch 20 písmenek, dokáže na ní přistát a spravit ji nebo ji změnit. Takže jsou choroby, jako je třeba srdkovitá anémie, která je vlastně způsobena tím, že na šestém místě globinového řetězce je nesprávně valý místo správně kyseliny glutamové a to je jedna substituce, jedno, jedno písmenko v té RNA místo GAG je GUG a tím pádem ty hemoglobiny se potom na sebe, na sebe lepí a devastující efekt na celý organismus. Takže tohle jedno písmenko bychom dokázali spravit. Takže obrovská šance třeba pro léčbu rakoviny, pro léčbu srkovitánomy, spousty dalších chorob, ale je tady jistě to strašidlo toho vylepšení, že ono by to mohlo dělat i ty improvements nebo enhancements a 28. listopadu 2018 ten doktor He v Číně řekl, že tímhle způsobem změnil DNA dvou lidských embryí a že ty holčičky se mu narodily. Ten obrovský problém je v tom, že pokud ty holčičky budou mít děti, tak velmi pravděpodobně tuhle změnu jim předají do dalších a dalších generací. Takže teď obrovské obavy z té novodobé aristokracie, obrovské obavy z toho, že George Church, to je taky jako těžká váha tady toho oboru, ten říká, no tak kdyby rodiče chtěli mít modrooké děti a děti, které by měly třeba o 15 bodů vyšší IQ, o vlastně proč ne? Kolem toho je jako obrovská debata v roce 2020 američani vydali takový, takový text, který má obrovské ambice se stát globální, aby tady byl nějaký globální panel, který bude tady ty editace DNA nějak kontrolovat a kladou tam určitá, určité podmínky hry, takže jsme zastíněni teďka těmi problémy pandémie a Amerika ještě byla trochu potom zastíněna tím hnutím Black Lives Matter a ale řekl bych, že CRISPR-Cas9 systém a editace DNA přináší obrovský užitek, ta věc sama o sobě je geniální, ale na straně druhé přináší, zdá se mi v tuto chvíli, největší bioetický problém této planety. Hmm. Čili máte dojem třeba, že ta editace DNA a možné zneužití, to znamená na volici prostě ty parametry p- budoucího člověka podle své libosti, což je vlastně něco, o čem jsme přemýšleli jenom ve sci-fi zatím. Je třeba podle vás palčivější nebo naléhavější problém než třeba autonomní řízení vozidel nebo něco, nebo něco takového jako všednodenního? To bych takhle nesrovnával, hmm. ten problém je jiný. Hmm. No ten, ten, problém je, ten problém je jiný, je to na, trochu jako jiné, jiné oblasti a jistě je vždycky velice spekulativní říct o něčím, že to je ten největší, největší problém. Faktem je to, že v roce 2015 nějaká komise CIA měla vypracovat pro, pro americký senát pravidelnou zprávu největší hrozby pro USA 
V roce 2015 těch hrozeb bylo šest. Byl to chemický program zbraní v, v Iráku a Sýrii, iránský jaderný program, ruský program řízených střel, čínský jaderný program, severokorejský jaderný program a editace DNA. <laughs> Nikdo nevěděl, co to je v tu chvíli. No? Ale už tehdy se, se vědělo, že pozor, tady toto může být jako, 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 jako velká věc. U zvířat už máme třeba prasátko, které má na 54 místech svého genomu změny. Jo? Máme tady už kozy, které mají libové maso a výbornou vlnu na kašmír. Máme tady už i psy, které mají vypnutý gen pro myostatin, tak to jsou takový švarcenegrovští psy, možná pro policii armánu využitelní. Všechno je možné. Ta Jennifer Doudna, to je nobelistka už dneska, tak ta říká, no tak v budoucnosti třeba, kdybyste chtěli udělat srdce radost, no tak třeba toho jednorožce uděláte. Nebo v obchodním centru třeba by mohli mít toho, toho draka, ne? To by bylo dobré pro ty děti, aby to přilákalo. Psi by neuměl chrlit síru, ale ty křídla už bychom pravděpodobně zvládli. Tak tohle říká Jennifer Doudna, možná trošičku přehání, ale dochází k tomu, čemu se říká legoizace biologie, že opravdu ty geny takhle, takhle si střiháme a ty odstavce vlepujeme do té knihy a, a vystřiháváme a dáváme tam celé nové kapitoly, takže dochází jako k docela zajímavé éře v biologii. A máte dojem, že existuje nějaká témata, do které se vstupuje, protože z určitých pozic k tomuhle tématu, protože je to věc, to, tohle jsou přece velmi drahé věci všechno. A pak, když se bavíme třeba o té editaci DNA a o, mož, o možném zneužití, tak by to bylo možné zase jenom pro bohaté lidi. Máte dojem, že třeba existuje nějaká debata, kam vstupují etici, nebo teologové, nebo filozofové, kteří by řekli, bacha, je to věc obojetná, není to jenom tak jako techno-optimisticky nebo biologicko-optimisticky možné chápat? Tak o tomto dneska, dneska mluví vlastně celá ta, celá ta aréna a jak už jsem zmínil, tak, tak američní International Academy of Science, Engineering a Medicine, tak vydali, vydali takový, takový hodně úzkostlivý spisek, ve kterém říkají, prosím vás, pokud to teda budeme dělat, tak to budeme dělat jenom pro, pro choroby, to znamená, nebudeme sáhat na zdravá embrya, budeme léčit jenom mutace a jenom ty choroby, které jsou způsobeny špatnou funkcí jednoho genu. No, jinak to stejně ještě neumíme a snaží se být takový, takový jako globální panel. O tomto se dneska hodně a hodně e, přemýšlí tady o tomto tématu. Do toho vstupují filozofé, do toho vstupují i teologové a tady je pochopitelně jako, jako obrovská úzkost z té třeba novodobé aristokracie, z toho, že tady bude e, několik nových druhů lidí třeba. Jo, že třeba my tu naši e, vylepšenou janíčku už nedáme tomu divokému janíčkovi, protože jsme do toho dávali tolik peněz. E, jinak e, poznámka pod čarou, ten problém CRISPRu je zajímavý tím, že ono je to neuvěřitelně laciné. To je přesně ta technologie, na kterou jsme čekali, protože my jsme čekali na technologii, která bude rychlá. No to, ta změna konkrétně úseku DNA, nechci zacházet do podrobností, tak to se dělalo, dělalo bylo to technologie takzvaně těch zinkových prstů a potom těch, těch tylenc a podobně, ale trvalo to vždycky několik měsíců, stálo to desítky tisíc dolarů, takže kdyby se to mělo použít na toho pacienta, no tak on už mezi tím umře. Toto je technologie, která je poměrně rychlá. Daudna zase říká, že těch, těch 20 nukleotidů, to je tzv. guide RNA, která tam je potřeba, je to si na programu je středoškolách za odpoledne, takže je to poměrně rychlé. Zdá se, že to je nečekaně přesné, že to je přesnější, než, než byly naše nejlepší odhady, nebo nejrůžovější odhady, 
a ta cena jsou řádově stovky dolarů, takže to, to není jako takhle, takhle drahé, jako změnit určitý úsek DNA, takže jistě, že je zatím jenom novinářské, že bychom měli třeba zlepšovat inteligenci, protože inteligence to je oříšek, to samozřejmě to není jeden gen, je to vůbec jako nevíme vlastně, kolik genů, které gen, jakým způsobem to vlastně kódu, jakým způsobem to ovlivňují, tady jsme opravdu teprve na začátku, takže to jako takhle jednoduché to není, ale umím si teda velmi dobře představit, že na ty choroby, jako je srpkovitá anemie, třeba Huntingtonova choroba a další, takže tohle budou správné nástroje horizontu let. Čili mohla by, mohla by to přinést velké dobro. Čili... Obrovské dobro. Možná budeme za pár let, za deset let třeba se dívat na naši dobu medicíny, kdy jsme rakovinu léčili chirurgicky ozařováním anebo chemoterapií, jako na dobu takové nějaké hodně jednoduché medicíny. Hmm. Já bych to vrátil ještě na chviličku k tomu obrázku jesliček, kde jsme začínali. Řekněte mi, vy jste v jednom textu nedávno tak trochu proklepával nedůvěřivě tu tendenci, které se říká antinatalismus, a to je ta pochyba lidí, jestli mají na tenhle svět přivádět děti. My vidíme vánoční příběh, který se dá vlastně zjednodušit, narodilo se dítě. Tak řekněte mi, co byste řekl člověku, který je upřímně úzkostný z toho, jak tenhle svět funguje, jak se bavíme třeba o ekologické krizi, ale přitom žádná politická moc nedovede uchopit, aby se dali dělat nějaké praktické kroky, protože to je velmi nepopulární program, aspoň na té partikulární úrovni. Tak co byste řekl takovým lidem, kteří jsou antinatalisté a vidíme to o Vánocích, že ten Vánoční příběh je natalistický? No, myslím, že problém člověka není v tom, že je. Problém člověka je v tom, že jedná určitým způsobem. No, toto je, toto je důležitý rozdíl. No, potom homo sapiens sapiens je přece taky druh, který patří do, do jaksi té zahrady tohoto světa. Takže ti antinatalisté, to znamená ti, kteří se rozhodují, že z ekologických důvodů nechtějí mít děti, tak je to teologicky velmi zajímavé, protože to je vlastně návrat do té biblické rajské zahrady, ale bez člověka, ale bez člověka. No. A e, starý zákon, hebrejská Bible, kniha Job, e, po všech těch zkouškách, které tomu Jobovi se stalo a teďka všichni všechny ty pohromy a dokonce ta choroba a tak, e, tak on potom na závěr znovu založil rodinu a měl e, tři dcery. Vzkaz, žádná doba není tak komplikovaná, žádná doba není tak těžká, abychom se měli bát do ní přivést děti. Žádná hmm. doba. A Myslím si, že, že zejména tady v Evropě, že to, co je, to, co jak si charakterizuje homo sapiens a sapiens, je to, že žijeme, máme se rádi a rodíme děti a vychováváme je. Že eh, mám velmi rád přírodu a mám moc rád eh, biosféru, etc., ale nemyslím si, že, že by člověk měl z důvodu lásky k přírodě nemít děti. To mě připadá opravdu nějak jako špatně. Fajn, vy jste použil takový obrat, máme se rádi. Já se teď omluvám vám i divákům za slova mého oblíbeného kněze. On říká, že pak, když je k náboženství, náboženství k něčemu je, tak je tu od toho, aby byl člověk menší hajzl. Vy tomu, vy tomu asi rozumíte, předpokládám. 
<laughs> ano, no tak to říká, to říká C.S. Lewis, jo, když si srovnávají takový ti morální ateisté a ti nemorální křesťané, tak Lewis říká, no tak to je OK, ale, ale jaký by byl ten ateista, kdyby byl křesťan, <laughs> jaký by byl ten, ten, ten křesťan, kdyby byl ateista, tohle, tohle, takhle je potřeba to zvážit. Takže znovu, pro mě to křesťanství je, je výborné v tom, že, že řekne člověče, vaš si toho, že žiješ, život je zadání, život je úkol, tak se snaž ten život tady nepromárnit. No, to, to není... No. Promiňte, já jsem jenom si uvědomil, že samozřejmě to je ode mě taková žurnalistická touha po bonmotu. Ono se to taky dá říct tím biblickým srdce lidské, nebuď srdcem jako blíté šelmy, nebuďte jako bezcitní a tak. Tak si říkám, jestli bychom mohli nějak jako... Je, kdy jsou ty Vánoce, si říct, že existuje nějaký jednoduchý krok, který bychom tím směrem pokročili k tomu, aby to srdce nebylo okoralé, chladné, srdcem šelmy, aby byl člověk menší, promiňte, on to říká Petr Vacík, můj oblíbený kněz, já jsem si ho dovolil citovat, aby člověk byl prostě menší potvora. Marku, co byste doporučoval? Já vím, že to je zase jako blbé a těžké se ptát, jeden krok prostě, to je trošku mechanické, ale přesto, Dá se nějak jako aspoň změnit přemýšlení o člověku, o charakteru? Dá se udělat jeden vánoční krok? Dobře. Jo, jo, jo. jo. Uh, moc za to děkuju. Uh, tak první, co, co mě napadne, je uh, scout. Kdy ve scoutu je docela dobrá zásada, snaž se vlče nebo scoutíku jednou za den udělat dobrý čin. A já si myslím, že to není špatně pro nás pro, nás pro všechny. A potom, možná na té vyšší úrovni, víte, já si myslím, že to jediné, co středoškolský učitel má mít ve svém rejstříku, možná ta nejdůležitějšího vlastnost, je to, aby v každém tom studentovi zahlédl jiskru toho dobrého. Ten umí hrát dobře fotbal, ten umí hrát dobře divadlo. Tomu to jde v přírodních vědách. A tu jiskřičku rozfoukal do plamene. A zdá se mi, že tohle není jenom pro středoškolské učitele, ale že tohle je úkol, abych se snažil v každém člověku, ale opravdu v každém, kterého potkám, tu, tu jiskru toho dobrého vidět. Protože to čisté dobro a čisté zlo, to je jenom v pohádkách. My jsme všichni, ta čára mezi dobrem a zlem, to, to jde, jak známo, tedy skrze lidské srdce, takže my jsme všichni, Ti, co máme v sobě toho prince z těch pohádek, jsme schopni obrovských věcí a zároveň je v nás taky trochu toho čaroděje. Jsme schopni taky hrozných věcí. Ale zdá se mi, že, že úkolem člověka je, abych si důsledně všímal, abych důsledně viděl to, to, tu jiskru toho dobrého. To může být jedna věta, kterou ten člověk řekne. A tohle se kež by snažil rozpoukat do, do plamene. Technicky tomuto stavu se říká nebe. No, asi vidí člověka no, A naopak, pokud... Asi srozumitelné uh, i pro ty, kdo o něm nepřemýšlí jako o lokaci. Ano, ano, ano. Jo. A naopak, naopak to všichni známe, jak všude vidím kolem sebe jenom to zlo. Jenom poukazuji na to, co ostatní dělají špatně a mám pravdu. Protože jediný bez hříchu je z definice Ježíš Kristus. Každý z nás v sobě máme to zlo. No ale pokud se dívám na zlo v ostatních lidech, ano, tak to má tak, taky technický název. To je peklo vlastně. Marku, poslední věc. Vy jste nedávno v rozhovoru s Josefem Bazderkou pro festival dokumentů v Jihlavě řekl, 
že používáte sociální sítě jako Facebook 10 minut týdně. Čili my už náš, náš divák už teďka pětkrát překročil tu toxickou mez, kterou jste sám pro sebe určil tím, že nás sleduje. Tak abychom to ospravedlnili nějakým vyšším dobrem, jo? tak když mluvíte o tom objevování dobrého v těch lidech, tak asi to tak je důležité, kde vlastně lidi potkáváte. Jestli potkáváte je na Facebooku nebo u televizní obrazovky, kde vy potkáváte lidi, kde doporučujete potkávat toho druhého? Já jsem old school, konec konců jsem ještě generace těch boomers, tak já preferuji potkávání lidí face to face. A myslím si, že to je velmi důležité. A víte, ono se o tom dneska začíná vlastně uvažovat, když máme ty online přednášky pro ty naše studenty a podobně, jak ta přednáška je naživo. Tam jsou věci, které, které nedáte do toho počítače. Protože každý z těch přednášejících zrovna nad něčím přemýšlí, nad něčím bádá, do něčeho je nadšený a tu energii potom dá těm studentům. Online to úplně, úplně nejde, takže, takže já moc doporučuji, aby se studenti lidé potkávali, až přejde pandémie, pochopitelně v kavárnách, hospůdkách, u řeky, kdekoliv, ale aby to bylo tváří tvář a aby se bavili mezi sebou a aby se nebavili přes sociální sítě, aby se nebavili přes, přes telefony. Sociální sítě jsou určitě výborný sluha, nepochybně, je to obrovský krok dopředu, ale pravda, může to být taky, taky zlý pán. Není mi úplně dobře, když jedu tramvají a 95% pasažérů něco řeší na obrazovce nebo, nebo podobně. Si říkám, jestli, jestli to už není tumač tady, toto, jestli, hmm. už, jestli už to není za čárou. Budu se tady v tramvaji více rozhlížet. Já vám moc krát děkuju. Já bych to schrnul. Vy jste mluvil o velkorysosti, o odvaze vystoupit z komfortní zóny, o odvaze riskovat a taky o tom, že Vánoce jsou vlastně taky svátkem svaté Josefa, který jako chlap byl mlčelivý a byl na něj spolech. Byl tou skálou a o tom, že život je tak krásný, že stojí za to z něho vysát každou vteřinu. Že jo, kež bych pochopil, co to je život. Pořád si myslím, že se to začíná vnímat. Marku, vy jste nám teď věnoval tři tisíce vašich vteřin. Já vám moc krát děkuji za 50 minut vašeho času. Velmi si toho vážím. Vám, kdo jste se dívali, děkuji. Hostem předvánočního Melting Potu byl přírodovědec, etik a kněz Marek Orkovácha. Ať se vám moc daří, děkuji. Já moc děkuji za pozvání a hezké Vánoce všem. Moc děkuji. Mějte se hezky. 